0: ¿Qué tal, escuchas Estamos de nueva cuenta para hablar de cine. Ha habido un estreno en especial uh, el día de ayer por Netflix. Se trata de Eurovision, The Story of Fire Saga. Esta película escrita por Will Ferrell, protagonizada por el mismo al lado de Rachel McAdams, es prácticamente una sátira de un concurso que tiene décadas. ganando fama. Lanzando el estrellato a grupo como AVA. Y había visto los avances. Al principio yo no sabía si era un concurso live. Si era una película. Si era una serie. Si era una comedia. Realmente no estaba como que muy familiarizado. Aparte que sinceramente yo no soy fan de las películas de Will Ferrell. A su comedia a veces se me hace como que muy... Torpe, no es como que de mi estilo Simplemente No es mi estilo, por así decirlo Quise darle la oportunidad Porque Rachel McAdams me gusta Lo que ella hace, cualquier trabajo Ella en que aparece Luce, yo pienso que es una actriz muy talentosa Aunque en esta ocasión No hace uso de su voz, ya que Quien le quien le dobla la voz en las canciones Se trata de Molly Sanden Quien sin duda es Válgame, tiene una Forma de llegar a muchos corazones porque ella canta desde el corazón como muchos se van a dar cuenta con esta película entonces decidí darle la oportunidad a esta especie de sátira que está en su ejecución es perfecta no es como que muy insolente o irrespetuosa prácticamente es ingenua y seria que es lo que me agrada, maneja mucho el aspecto como de los sueños, perseguirlo, que tú sigas adelante sin importar que todo un país se burle de ti. Yo creo que son de esas historias que contagian e inspiran a cualquiera, a pesar de no estar basada en hechos reales. podría sentirse en ese aspecto, porque se nota mucho quizás las frustraciones, lo de mantenerte leal a lo que tú quieres buscar, ser fiel a tu persona y a veces pues se cometen los errores de que quieres cambiar y ser como los demás con tal de lograr ganar un concurso que al final de cuentas este personaje descubre que hay mucho más que ganar, es en sí música y amor, es prácticamente y las creencias ya que me gustó bastante ...la inclusión de los elfos... ...fue muy cómico... ...y también como una explosión... ...y un caso así como que oscuro... ...que se maneja poco... ...es, es como las películas de Will Ferro... ...hay como que dos o tres escenas... ...que dices... ...¿qué onda con esto? ...te hace reír en cierta manera... ...porque hay diálogos muy inteligentes... ...pero lo que me gustó es que... ...todo el tiempo está seria... ...y es fiel a los personajes... ...viéndolos desde niños... ...hasta ya en la posición de adultos... ...viéndolos que están... Bueno, la acompañante es muy cómoda, tiene todo el talento del mundo, pero a pesar de que todos le digan que ella lo abandone, ella no, ella sigue, ella sigue adelante. Pero porque hay algo más aquí, en el corazón. Quiero hacer hincapié en Will Ferro como Lars, que es un cantante que escribe sus canciones y a la vez siente una afección por Sigrid, su compañera. Me, la actuación como lo puedo decir es, es difícil cuando una película me llega, yo creo que la última fue en, en ese sentido creativo musical, yo creo que fue La La Land. y también podría ser, ha nacido una estrella la versión de, de Lady Gaga y Bradley Cooper, en el sentido en que es un personaje vulnerable que batalla y batalla, le echa ganas y simplemente no consigue ese éxito, pero que desde siempre ha tenido ese sueño de que necesita ganar ese concurso para validar sus fracasos y poder así pronunciarse como un cantante profesional. Yo creo que es un sentimiento que me podría identificar, no necesariamente en el área de la música, pero se puede como que tomar en cuenta todo ese desarrollo, ese desenvolvimiento, y trasladarse a cualquier sueño o oficio que uno tenga. Eso es lo que hace Eurovisión, Testorio Fire Saga, que sea una comedia dramática necesaria hoy en día entre tantos problemas políticos, a la pandemia, violencia, es sin duda algo que te hace que te distraigas que encuentre cierta catarsis y ver cómo la creatividad puede funcionar en un plano de sátira. La verdad, mis respetos, me gustó. Obtuve más de lo que yo creí, obtuve como una especie de refuerzo y aparte que las canciones fueron sensacionales. A Volcano Man yo creía que iba a ser más Comediante, ya la vi como con ojos serios Sin duda Double Trouble Es una canción que, que me encanta tiene, tiene como el estilo En sí de Ana sido es una estrella, donde tenía la canción en dueto Muy buena y tenía una canción Sentimental, aquí también la tiene Y se llama Usabik Que sin duda le dan el espacio Molly para que ella En interpretación de Rocho McAdams Que en ese grid se luzca ...en el momento épico... ...y es una balada... ...como me encanta... ...que sale desde el corazón... ...te pone a pensar mucho... ...en los pueblos... ...en nuestros hogares donde vivimos... ...y le prestamos atención a aquellas cosas... ...que simplemente nos olvidamos... ...por buscar la fama y el glamour... ...te vas a divertir... ...te vas a conmover en ciertas maneras ...y te vas a emocionar por las canciones... ...y los cameos que hacen los artistas... ...como Demi Lovato... Va, te va a sacar de onda en momentos, pero yo creo que es una comedia que a todos les va a fascinar. Y denle la oportunidad. Y vaya, que sí ha estado como que luciéndose en Netflix, porque también tuvo una producción francesa. Ahora resulta que yo nomás no solo veo españolas, alemanas... Ahora también las películas francesas en Netflix están luciendo y se trata esta vez de Bala Perdida. Muchos la confundirán como una especie de Rápidos y Furiosos. No tiene nada que ver en el sentido de que la secuencia de persecución que esta película cuenta con dos o tres son mejores de los que se hayan visto en toda la saga de Rápidos y Furiosos. Y esto es porque son filmadas En la realidad más posible Con los pies sobre la tierra Bueno, en este caso Con las llantas sobre las, las carreteras Porque se trata en sí de contar una historia Con una duración de una hora y media Que se te va rapidísimo Inicia con una secuencia que te hace reír Porque el protagonista simplemente le falla los planes No voy a decir qué actor es Porque no lo van a reconocer Creo que se llama Nicolás En esta ocasión se torna serio y se trata de alguien que consigue una segunda oportunidad trabajando para un cuartel de policías les ayuda como que blindando sus camionetas para durante las persecuciones pues el enemigo no los destroce y no se queden a medias aquí hay simplemente un topo, un traidor que atenta con la vida de quien le da la segunda oportunidad a este invicto y se inicia una carrera por tratar de demostrar su inocencia. Pero para ello se va a echar no solo al mismo enemigo infiltrado. Se va a echar a todos. Y tiene que buscar la manera y apoyarse en su familia. Es una trama sencilla pero lo suficientemente profunda. Para engancharte y no soltarte durante su travesía. Aquí a lo que yo leí era que la intención del director y del guionista era mostrarte cómo a veces las personas que asumimos malas pueden reivindicarse y hacer actos de redención, mientras que las personas que se encuentran en posiciones de bien se pueden corromper y terminar destrozando, entonces son Ambos lados de la moneda. La forma en que culmina. No necesariamente. Pero podría justificar una secuela. Y sin duda estaría más que nada emocionado. Para ver cuál sería la siguiente entrega. A esta de por sí sensacional historia. Vamos a hablar ahora de un mega estreno. Por así decirlo. Se trata de la tercera temporada. De The Sinner. En esta ocasión Matt Boomer. Toma el centro de la atención. ...con el personaje de Jamie. Boomer es un actor a quien yo lo reconozco por vuelo de plan... ...donde apareció al lado de Jodie Foster. Decepción. Lamento que lo diga. Desde que vi la serie de Cora con Jessica Biel... ...yo creí que el era algo diferente, algo especial. No solamente sangre y un caso de asesinato. No. ...era mucho más en el desarrollo de tanto la protagonista como quien la apoya el detective... ...que ve ciertos casos, tiene como que esa, esa chispa para casos inusuales, extraños... ...y pues quedé tan impresionado pues que me fui a ver la segunda temporada del niño, ¿no? ...y de una secta que sinceramente te, a pesar de que te revelaron más sobre el personaje de Bill Pullman... No terminó convenciéndome como que algunas cosas quedaron abiertas Ok, sucede esa tercera temporada, los avances prometían que vamos a tener algo siniestro, macabro y otra vez ese estilo que hizo famoso a la primera Y bueno, inicia raro, ok, para ocho episodios Probablemente para el segundo, el tercero se ponga muy interesante Resulta que se trata de esta hermandad, por así decirse Uh, uno asesinó al otro debido a unas creencias medias erráticas desde que estaban estudiando él está casado, pasaron décadas y quiere como que revivir esa chispa porque se siente aburrido, sin sentido regresa al amigo uno de los dos muere porque no quiero revelarles tanto el detective en cierta manera conecta con este psicópata que se vuelve como que su niñero ...ahí anda detrás de él... ...tratando de conseguir una confesión... ...lo cual está... ...está muy rara... ...es una serie muy perturbadora... ...que al final... ...termina el detective... ...llorando por lo que le hizo... ...al psicópata... ...porque se identificó... ...yo no me pude identificar con ninguno de los dos... ...porque de por sí es una serie que no te puedes identificar... ...y eso es lo que hace que a ti te llame bastante la atención... Tessin había fijado. Un, um, un nivel. Donde todo podría. Todo puede ser posible en una serie. Sin necesariamente haber ciertas conexiones. Que las hay. Pero esa es donde cae la incertidumbre. Y aquí. es No es que sea tan predecible. Es que simplemente es muy aburrida. Es como que ni siquiera los diálogos. Son tan entretenidos. Porque se la pasan en. Y como que en cuestionar, es como es como una serie filosófica, pero para asesinos, donde muestras como que sus... Como que, no, pues con abrazos y con besos se pueden arreglar las situaciones, ¿no? Es, esa especie de, de política se puede ver reflejada porque hasta... Se supone que a la casa de una de las víctimas que iban a ir, pues la víctima al final termina... Sintiéndose como que obsesionada también con él o que le ve su aspecto de apegar y no vayas con él porque vas a cometer un error. Es muy complicado de explicar porque cuando no tienes definido bien el bien o el mal, si lo echas todo, simplemente no hay una dirección concisa y todo parece que simplemente fue un borrador cuyos mejores secuencias que suceden como en los primeros dos y en los últimos dos episodios terminan tirados a la basura porque tus personajes no están bien diseñados ciertamente Boomer hace una actuación poderosa pero esta serie fracasó en su guión es un terrible guión con todo respeto no tiene nada que ver y yo, yo entiendo que esta serie quiere como que hacer cosas diferentes pero pero tienen que tener como que justificación tienen que estar concisas. Porque pues yo creía en esta serie, ya habían dos temporadas, yo me puedo volver a poner la primera temporada y me puedo emocionar y decir hoy qué pasó, o sea, en todo caso mejor no hubieran hecho otra serie. Necesitamos una temporada como lo fue Jessica Biel, es más, regresen con ella, que se tope con otro caso, que ella auxilie en algo similar. Biel fue perfecta en la primera temporada. y Yo siento que la están desaprovechando. Al no hacerle referencias. O que no aparezcan estas secuelas. Y la verdad. Uh, necesitan trabajar muy duro. Porque. No una cuarta. Y yo creo que ya la voy a tener que pensar. Uh, tres veces antes de verla. Y ya ven. A veces si sí hablo mal de. De series o películas de Netflix. No solamente no todo es de color. Uh, rosa, Pero es que también, también lo admito. Algunos estuvieron diciendo que estuvo sensacional por la actuación. Pero no se trata de la actuación. Se trata de la historia. Del mensaje y de lo que quieres uh, dar a enseñar. Y yo creo que este no es un mensaje correcto. Necesitan regresarse a la primera temporada. Y encontrar eso que los hizo. Que en primer lugar... Se diferenciaran de los demás de un grado no solamente por presentar algo diferente sino de verdad trascender con una narrativa y personajes vulnerables ya para cerrar tuve la oportunidad de ver los ocho episodios de Mandalorian Gallery una nueva serie que está disponible en Disney Plus no me preguntan cómo los pude ver. Bueno, en parte tengo que agradecer a, a un sitio en Facebook que se llama Holocron. Ellos son un sitio que están muy al corriente de las novedades de Star Wars. Me identifico tanto porque ellos amaron toda la saga. Sin importar los haters que odiaron el episodio 8 y el 9. Ellos simplemente ven lo que yo veo y es una historia completa en 9 episodios. Y una tarea muy difícil de llevar a cabo por J.J. Abrams y Ryan Johnson. Y es al final de cuentas: es Star Wars. Lo aceptes o lo rechaces. Es una saga que nunca va a quedar conforme. Y en esta ocasión me gustó tanto ver esta especie de. de dukuserie llevado a cabo por nada menos que Dave Filoni y John Favreau reunidos con directores como Bryce Dallas Howard y Taiki Waikiki quien próximamente va a dirigir la nueva película de Star Wars y con mucha razón después de haber uh, dirigido la, los últimos dos episodios finales de Mandalorian Mandalorian es algo diferente a través de esos ocho episodios pudimos ver la integración de los directores, cómo los reunieron meses antes de filmar y cómo entre todos compartieron ideas y las experiencias. Algunos, por ejemplo, aquí Bryce Dalla Howard era la novata y le dieron lo más duro al dirigir el episodio con cuando sale esa AT&T que lo hace... AT&T, escúchenme. Esa... Esa especie como de máquina dinosaurio porque ella dice que se apoyó en Mundo Jurásico para hacer esa secuencia de persecución. Aparte de que le dio mucha fortaleza a Gina que aparece pues como una soldado que era parte de la alianza rebelde. Me gustó bastante, también vemos el punto de vista de los actores cómo se sintieron bastante cómodos al poder ser ellos en cierta manera y distintos, porque no son los típicos güeros de Hollywood que solemos ver, inclusive en la música se alejó bastante de lo que John Williams nos ha presentado Últimamente Y conocimos al músico a cargo Eso de la flauta y cómo poco a poco Usó el piano, empezó a integrar ese team Que hasta la fecha sigue siendo Grandioso, o sea el soundtrack De The Mandalorian es totalmente diferente Épico y muy como que Urbano, mitológico Y qué se puede decir El gran secreto de Baby Yoda Como hasta George Lucas se enamoró De, de este muñeco algo que también aprendí y que me fascina es algo que ellos llaman como previsualization, el previs, algo por así. Se trata de que hoy en día ya no tienen que viajar los directores o todo el crew alrededor del mundo a filmar. Antes de que todos se pongan de que no, 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 es que uno tiene que viajar, bla, bla. Para esta especie de películas ayuda bastante y sirve para los actores y ahorran bastante dinero. Porque ellos construyeron como una especie de, de círculo. Así como un, un auditorio, por así decirse, 360 grados de pantalla. Y a través de... Ellos están en convenio con una um, agencia, déjeme checar, se trata de Epic Games Unreal Engine, por así se llama esta... A quienes les apoyaron en crear los planetas y la iluminación. Porque le cuenta que el actor se llega a mitad de la escena. Llega el director, pone la cámara. Y a través de un técnico, él acomoda qué tipo de iluminación gustan. Y lo filman a la primera. Entonces se ahorran tanto de ir a buscar localizaciones, tener que esperar el atardecer. Ahora por computadora sin tener que animarlo en postproducción ya lo pueden filmar exactamente en el momento y eso les ahorra bastantes. Eso es lo que les ha ayudado bastante la previsualización y aparte de que antes de filmar. ...todo lo hacen por animación... ...gracias a la experiencia de John Favreau en El Rey León... ...y aparte de estar en contacto con Pixar Studios... ...porque pues Disney está a cargo de todo esto... ...descubrieron que si primero hacen toda la visualización ya nomás toman las escenas y las unifican porque ya tienen el trabajo a la mitad y eso facilita, por eso son las reuniones con los directores los guionistas y los actores porque ya los ya lo vieron en animación ven lo bien que se ven y ya nomás van directamente a filmarlo eso les hace que haya menos repeticiones en esas grabaciones y menos trabajo en postproducción John Favreau es un genio la verdad aparte de que cabe remarcar que él fue quien Comenzó el universo de Marvel con Iron Man, vean hasta dónde llegó, hasta Endgame, tanto como actor, editor, guionista, director, productor, Fabio Ruiz un genio y al lado de Dave Filoni que también está aprendiendo a dirigir y está brincando hacia el siguiente nivel dejando la animación, hacen un equipo que sin duda Kenny Kennedy se beneficia bastante. John Favreau se aleja un poco de Kennedy, porque Kennedy es como que, que ella quiere como que arriesgarse, pero mantenerse, ¿no? John Favreau quiere arriesgarse, pero siempre tomando en cuenta la opinión de los fans, de las personas, y él lo comentó hace rato, yo no creo que esto cause un choque como dicen que en Lucasfilm están peleados y todo, hasta vimos a Kennedy delante de las entrevistas y está orgullosa de ese equipo, porque para mí no para mal es parte de star wars y tiene que haber de todo ella a lo mejor está un poco más conservadora pero porque no pueden darse el riesgo de correr es como todo y yo creo que están haciendo un excelente trabajo Sí me gustaría con todo respeto ver a Favreau o a Dave Filoni que asumirán más el mando uh, yo creo que a lo mejor es cuestión de tiempo. De Filoni todavía está joven. Está aprendiendo. Y estoy muy seguro que a la larga. Él va a dirigir una película de Star Wars. Con ayuda de Favaro. Hay mucho talento. Esta serie te muestra el aspecto humano. De lo que es querer contar historias. En el universo ya establecido de Star Wars. Pero contarlas de manera que. Que no solo realcen lo existente. Sino a la vez que nuevas líneas narrativas. Interminables, Porque a lo que todo parece dictar es que Ahsoka podría volverse en el enfoque como, la, como el Tony Stark de este universo de series. Porque se rumora que ella podría aparecer en la serie de Obi-Wan, en la de Cassian Under. Dice que va a estar en Mandalorian, hasta Boba Fett se habla de él. Entonces mis respetos para este equipo han hecho una excelente labor. Esta docuserie me ha gustado por mostrarnos todo. El trabajo de los técnicos, de los productores, de los guionistas, de los directores, cómo se tienen que unir, cómo contaban con el tiempo para llevar las cosas tranquilamente y ahí vemos el resultado. Independientemente de que Netflix quiera decir que no, que su Witcher es la mejor serie y vean dónde están porque van a tener que esperarse para lanzar la segunda debido a la, al COVID, Star Wars ya la tiene hecha. Y va a iniciar a filmar porque ellos no tienen que exponerse al salir, porque ellos pensaron desde antes en el uso de la tecnología. Y eso les está beneficiando y les va a dar esa cavidad. A ah, la desventaja ahí de Disney Plus es que por favor lancen su plataforma para octubre. Lancen Mandalorian, ya. Somos fans, tenemos que ver su producto. Entonces, ¿qué están esperando? Ahí estamos al pendiente y. Lo que hemos aprendido ahora de este podcast es, sigan sus sueños, crean en el poder de la creatividad y sin duda todas las historias pueden abrir paso y pueden lograr que no solamente nuestros sueños se hagan realidad, sino de que el mundo mejore a través de la comprensión y de la visualización.